0: La responsabilidad de hoy traerles este tema para que tus oraciones sean velozmente respondidas eh, a veces no tocamos el trono de Dios porque cuando se trata de oración nuestra carne nosotros somos espíritu mente y cuerpo. Cuando hablamos de la carne, hablamos de nuestra parte mental y física. Y a veces estas dos áreas de nuestra vida, que obviamente las estamos dividiendo para, para aprender, pero no las podemos dividir. Yo a todos lados donde voy, voy con mi espíritu, con mi mente y con mi cuerpo. No puedo decir, bueno, mente, vos te quedás acá, cuerpo, vas para allá. Cuando nos vayamos a la presencia del Señor, va a suceder eso, nuestra, nuestro espíritu se va a ir con él, con un cuerpo resplandeciente como el que tenemos, pero sin la carne. O sea, vamos a ser así como somos, pero más lindos. Y, y cuando se trata de oración, en el momento que comenzás a, a orar, nuestra parte carnal, o sea, la mente, y nuestro cuerpo, comienzan a ejercer un peso sobre nosotros para que no oremos. A veces está el enemigo, el diablo que es real, que está, que existe, que nos ataca, que nos atormenta, pero a veces el diablo está sentado en un sillón tranquilo porque sabe que total, nosotros nuestra mente va por cualquier parte y nuestra carne anda haciendo cualquier cosa, entonces dice, ¿para qué me voy a molestar? Lo dejo tranquilo porque, total, estos no se van a encontrar con Jesús. Y eh, la Biblia, la palabra de Dios, nos invita a resistir. Ahora, ustedes saben que esto que tengo yo acá en mi mano es una carta de amor de Dios para nosotros. Pero no está para que yo la tenga en la biblioteca, así en una mesita que esté abierta y que diga, acá está la Biblia, yo la tengo que leer y meditar y dejar que esta palabra que tiene poder, que es la carta de amor de Dios para mi vida, me penetre, me tome, tome mi espíritu, tome mi mente y tome mi cuerpo. Pero a veces no lo hacemos. Estamos esperando que alguien me predique la palabra, que, que alguien me hable de Dios, que alguien me entienda. Y está bien, no está mal, porque para eso estamos acá. Pero vos y yo tenemos acceso a las llaves que nos abren todas las bendiciones. Eh, y... Esto es importante que lo entendamos, que aprendamos a no estar dependiendo siempre de un sacerdote, de un hermano que conoce la Biblia, sino a, a, a mi persona, mi ser, indagar. Porque hay un poder que es personal para mí, hay un poder que es personal de parte de Dios para mi vida y yo soy la única persona, decí, sí, tocate acá, yo soy la única persona que lo puedo recibir en forma personal. A Dios le encanta el trato personal con vos. Le encanta que vos te pongas en un momento ahí de, de, de tu día solo a hablar con Él, solo a disfrutarlo a Él, solo a escucharlo a Él ay, pero es que no tengo tiempo. Esa es una gran mentira del enemigo que alguno de nosotros la dice y no nos damos cuenta que es una mentira. Sí tenemos tiempo, tenemos 24 horas que nos regala Dios cada día de vida. Entonces, ¿cuál es, es la clave para una oración efectiva que toca el trono de Dios y velozmente viene la respuesta? ¿La quieren saber? Sí, Claro que sí, todos queremos saber eso. Eh, en Hebreos, en el capítulo 4, dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Nosotros tenemos la gracia de acercarnos a Dios. Todos nosotros nos podemos acercar. Y alguno dice, ay, pero no sabes los pecados que yo he cometido. Te podés acercar igual. Es más, más necesitamos acercarnos cuando nos pasa eso. Hay, eh, hay personas que apenas se ponen a orar por algo, sac, llega la respuesta divina. Y si en el cielo hubiera una puerta, hay un sistema con un código. Y una clave para entrar en ese trono de Dios. Es una contraseña. Vieron que cuando nosotros queremos entrar a un programa o entrar a algo, tenemos que poner la contraseña. Y si te olvidas de la contraseña, dices, uh, tengo que poner otra porque me olvidé, porque tengo que, que buscar. Bueno, la contraseña, ese código secreto para entrar en la oración, ¿Saben cuál es? Uno de ellos, ¿no? Vamos a, vamos a ver otro que es muy importante. Uno es el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Por eso todo esto está en Juan 14, del 13 al 14, para los que están anotando, para los que lo van a leer cuando lleguen a su casa, para los que trajeron la Biblia y la tienen ahí, necesitamos venir con la Palabra de Dios también. Y dice eh, que todo lo que pidan en mi nombre, o sea, que si yo quiero pedir sanidad, yo le tengo que decir Jesús, Padre, perdón, Padre, en el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre mi vida o te pido sanidad. A veces la tenemos que declarar porque el Señor ya la alcanzó en la cruz del Calvario. Pero a veces estamos confiando, y no digo que no vayan al médico, ojo, pero a veces confiamos más en la voz del médico que en la voz de Dios. Y yo te sanaré, dice el Señor. Y todo lo que pidas en mi nombre, yo te lo daré. Ay, sí, pero el análisis me dio re mal. ¿Pero qué dice el Señor? Que te va a sanar y te va a sanar. Obviamente, si lo crees y si lo pedís en su nombre. Pero hay otras cosas acá que el profeta Isaías nos dice en Isaías 41, 21, dice, expongan su caso, dice el Señor. Presenten sus pruebas dice el rey de Jacob. Y el profeta Isaías nos está enseñando acerca de los accesos legales a la oración. Yo no sé si hay algún abogado acá o si, si Adrián, abogado. <risa> y si nos está escuchando, viendo a alguien que es abogado. Acá, Guillermina también, Guillermina también. Estoy mirando así los que, los que identifico. Y eh, hay cosas que, nos, ustedes, los abogados, saben que si no es legal, no se puede. No se puede pasar si no es legal, ¿verdad? No se puede seguir avanzando. Necesitamos códigos legales para avanzar en la oración. Eh, hay un, un común denominador por ahí que dice, ay, no, no, los excesos son malos, volverte, eh, eh, volverte medio... Eh, así demasiado con la oración demasiado no, no y saben que no es verdad eso porque nunca es demasiado cuando nos encontramos con el Señor porque el Señor es capaz de hacer en un minuto lo que nos lleva mil años Él nos da una velocidad extraordinaria porque Él es el dueño del tiempo él es el dueño del tiempo. Yo recuerdo cuando tendríamos nosotros 40 y algo, nosotros estábamos, nosotros todos nuestros amigos tenían casa, todos nuestros amigos tenían auto y nuestros familiares también. Todos tenían una economía sana y nosotros peleándola para llegar a fin de mes, para pagar la luz, para pagar el gas, para pagar el agua, para todo, todo era... Y yo decía, ay, nunca vamos a llegar. Pero ¿saben qué pasó? Dios nos dio velocidad divina. Y en poco tiempo nosotros pudimos tener nuestra empresa, pudimos tener nuestra casa, pudimos tener nuestro vehículo, pudimos tener nuestras vacaciones, pudimos comenzar a ser prósperos cuando empezamos a aplicar los principios divinos. Y uno de esos principios eh, es este. Pedir en el nombre de Jesús. Pero hay otro que también es muy importante y que eh, hoy lo vamos a hablar y vamos a trabajarnos, hermano, porque sin esto no vas a poder recibir el fruto de tus oraciones. Y es la misericordia. La misericordia. Esta es una ley que, que es como la ley de la gravedad. Miren, a ver, hay una ley que es la ley de la gravedad. Si yo tiro algo de arriba, ¿para dónde cae? Para abajo, ¿verdad? Yo tiré esta hojita y cae. Voy a agarrar esta botellita que es de mi esposa. Pero si yo tiro esta botellita, espero que no se rompa, si no te prometo que te compro otra. <ríe> si yo tiro esta botellita, ¿no cayó más rápido esto que la hojita? ¿Por qué? Porque tiene más peso, ¿verdad? ¿Por la resistencia? Del viento. Ay. Cuando nosotros hacemos oraciones de peso, la velocidad de esa oración va a llevarnos rápidamente a lo que estamos pidiendo. Y la misericordia es justamente esto. Dice Lucas 6, del 36 al 38, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida, desbordante. Porque, me gusta este porque que está acá en la palabra, la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Y aquí tenemos que trabajarnos. Miren, Necesitamos perdonar. Ay, no, pero que lo perdone Dios, dicen algunos. Yo no. Muy mal. Muy malo que digas eso. Si lo dice, acá no hay nadie que diga eso. De los que nos están viendo tampoco. Pero hay alguien que lo dice. Y claro que hay situaciones que es muy difícil perdonar. Una violación, una estafa, un abandono un no sé una burla eh, claro que es difícil pero es que no vamos a perdonar con nuestro perdón vamos a perdonar con el perdón que Dios nos da y esto es lo bueno y yo te invito a que vos te trabajes porque mirá hasta que no perdones no vas a recibir todas las bendiciones que tal vez estés pidiendo yo esta, esta, esta mañana, mientras preparaba esto, le digo, Señor, yo no tengo, vieron que a veces uno dice, yo no sé quién tengo que perdonar, Estoy... está todo bien, está todo bárbaro en mi vida. Yo perdoné a mi mamá, perdoné a mi papá, perdoné esto, perdoné a otro. Y esta mañana me acordaba, se me venía, yo le digo, ¿quién tengo que perdonar? Y se me aparecía la madre superiora de mi escuela cuando yo era chiquita. Y ahí me acordé. Que en primer grado, miren, en primer grado, me acuerdo una vez me dejó fuera de hora a escribir, no sé cuántas, cien veces, no sé cuánta la palabra, no debo hacer tal cosa, no debo moverme de acá. No me acuerdo qué era, pero sé que yo ponía no, 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 no. no. Debo, 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 debo hacer, 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 hacer. O sea, la, la expresión no la seguía porque vieron que cuando uno, esas cosas de antes. Y me, se me venía la madre superiora. <risa> se me venía la hermana superiora. Y bueno, la perdoné. Dije, ay, Señor, no sabía. No sabía que eso era malo, que eso me iba a herir. Y la empecé a ver con misericordia. Les cuento esto. Obviamente, perdonado a mi papá, el abandono. Y también el, el abandono de mi papá fue el perdón que Dios me otorgó, porque un día lo vi chiquitito, lo he contado varias veces, lo vi chiquitito y, y, y me llené de ternura y vi que mi papá era un niñito herido. Y, y me llegó de parte de Dios el perdón, no de mi razonamiento, porque vieron que uno dice, pues yo lo tengo que perdonar, pero esto, pero que me vuelve a hacer lo mismo y que me. Perdoná, hermano, perdoná. Si vos ves que no tenés fuerza, decile Señor, dame tu fuerza, dame tu gracia, dame tu favor. Yo me decido y vos me das la gracia y Dios te la va a dar. Porque si caminamos heridos por esta vida y con broncas, es como que llevamos mochilas, piedras en la espalda y nos caemos y, y volvemos a lo mismo y nos detenemos. No nos damos cuenta, pero estamos detenidos. Y a lo mejor, a mí me ha pasado de hablar con alguien, a lo mejor hace un tiempo que no, y vuelve a lo mismo. Y porque me dijo mi mamá, y porque mi papá, y porque mi hermano, y porque mi esposo, y porque mis hijos. Y esa bronca te tiene anclado a la mediocridad. Y los cristianos, no estamos para la mediocridad. Miren, a veces nosotros nos pasa mucho a los católicos que creemos que está todo bien con ir al templo. Y está bárbaro que vayamos al templo, que vayamos a misa. Pero nosotros nos tenemos que trabajar. Porque los que nos ven de afuera dicen mejor si este va todos los días a la iglesia y está así, mejor voy para el otro lado. Porque a lo mejor me va mejor que a, que a esta persona que estoy viendo así. Necesitamos transformarnos. Necesitamos perdonar. Me contaba un chico, voy a contar este testimonio, pero la verdad que es muy rico. Eh, que su padrastro le había pegado muchísimo. Él había visto cosas tremendas como su padrastro le pegaba a su mamá, casi la mata. Le, él Siendo chiquitito, le dejaba, lo dejaba todo marcado. Luego, bueno, no voy a contar todas esas cosas que, que el, este, este niño sufrió de chiquito. Hoy ya es un hombre. Y decía que un día lo vio y que él cuando era chiquito decía cuando sea grande me voy a vengar cuando tenga fuerza me voy a vengar y se lo decía se lo decía a su padrastro bueno, después su mamá se separó eh, él creció se encontró con el Señor y se trabajó en este perdón y un día él iba en su vehículo y lo ve a su padrastro en el vehículo, en otro vehículo. Entonces él apresuró el, el, el acercarse y cuando estaban ahí, ventanilla con ventanilla, le pidió que parara. Y el hombre se paralizó de miedo y siguió hasta que, bueno, pudieron parar, tuvo que parar. Y él se bajó y le dijo, solo quiero pedirte perdón. Este joven que había sido golpeado. Y dice que este hombre se puso a llorar, a llorar, a llorar ahí en la calle. Eh, desconsolado y sorprendido. Y uno dice, ¿cómo este chico le pidió perdón con todo lo que sufrió de golpes? Es que recibió el amor de Dios. Es que Dios le había dado tanto. Él me decía, Dios me ha dado tanto, tanto, tanto que no hay ni un solo lugar para que yo tenga rencor. Porque comprendí que ese hombre era violento, porque también fueron violentos con él, y porque vaya a saber que le faltó, y por más que nada se justifica esa, esa maldad de golpear a un niño, porque a los niños no hay que golpearlos, se los puede formar sin golpearlos, eh, y menos en esa forma tan, tan violenta, este, este chico, este joven, comprendió que no lo ayudaba a tener rencor con él, sino que le impedía. Y, y por supuesto, este hombre tiene una familia hermosa, es muy próspero, eh, tiene muchos regalos del Señor. Y yo te invito a que en este momento Dios te va a dar un flash el Espíritu Santo te va a mostrar algo que vos tenés que perdonar. Y hacelo inmediatamente, hacelo inmediatamente. A veces nos, no sé, nos ofendemos con, con un compañero de trabajo, con alguien de la familia. A veces nos enojamos, no sé, con alguien que conocemos hace poco, que conocemos hace mucho, o vivimos situaciones muy traumáticas como puede ser una violación, o un abuso, golpes, abandonos. Pero nada, 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 nada justifica que no perdones. Porque el perdón viene de parte de Dios. Y si vos te dieras cuenta lo que significa en el mundo espiritual no perdonar, es como que si tuvieras una armadura de hierro que no permite que todo lo que Dios te quiere dar entre. Así que yo te invito a que cierres tus ojos en este momento y te va a venir un flash como me vino a mí esta mañana con la madre superior. Te va a venir un rostro a una situación y ahí es donde Dios quiere que trabajes ahí es donde Dios quiere tocar tu corazón Señor Tú conoces este dolor porque estabas ahí danos tu favor y tu gracia para perdonar. No soy yo quien tengo que pedir cuentas ni tengo que condenar ni tengo que juzgar. Perdóname por hacerlo a mi manera. Hoy recibo en este lugar, en esta asamblea, en este video, una gracia especial de parte tuya para perdonar. Y mientras escuchamos esta canción, deja que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Espíritu Santo Ven Espíritu Santo
1: y todo de...
0: Recibiste ese flash, es algo que vos tenés que trabajar en intimidad con el Señor. Ahí comenzó el Señor a mostrarte, pero después vas a seguir trabajando en la profundidad de tu corazón y en el silencio, en un lugar donde tenemos que estar. Miren, Dios nos ha hablado que este año va a ser maravilloso. Este año. Nosotros comenzamos en enero, no lo hemos puesto el testimonio porque eh, lo estuvimos, eh, lo grabamos, lo estuvimos viendo y, y en realidad nos pusimos a hablar algunas otras cosas que son tangentes, diríamos, y no le dimos toda la gloria a Jesús, que es el único que sana, es el único que tiene poder es el que hace toda la obra, es Jesús. Pero comenzamos el año, ¿cuántos estuvieron en el milagro de Ciro? Que eh, caminó con sus ocho añitos y que no, no, no había caminado nunca. Levante la mano los que estuvieron ese, ese jueves. Bueno, ustedes son testigos. Y vamos a ver que hay un poder que también esta, es esta otra cosa que nosotros tenemos que aprender cuando oramos, declarar. Vieron que a veces nosotros oramos, ay, Señor, por favor, ayúdame, mira qué mal que estoy. Esa oración no te sirve. Porque esa oración levanta al problema. ¿Cuál es la oración que te sirve? Padre, yo sé ¿Quién sos vos? Y que vos podés con este, esta dificultad que yo tengo y la vas a quitar de mi vida. Porque te recuerdo, vos sos el mismo que abriste el mar. Sos el mismo que enviaste codornices a tu pueblo cuando tenía hambre. Vos sos el mismo que abriste un río en el desierto. Y ahí le empiezo a decir al Señor todo lo que Él es, no lo que mi problema es. Hablale a Dios de lo grande que es Él y hablale a tu problema de lo grande que es Dios. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Lo comprendieron bien? Bueno, vamos, vamos a escuchar, miren el poder de las palabras. Vamos a ver este videíto que acá Martín nos va a poner. La fecha es 14 de julio del 2022. Se hace seis meses. Vas mar adentro con Jesús, en la barca de Jesús, con Jesús, vas a vivir esos milagros impresionantes que vivió Jesús, Ese, eh, que vivió Pedro, perdón. Esa, esa multiplicación, esa pesca milagrosa, fuera de tiempo, fuera de lugar. Pues si yo ya estoy grande para que me pasen tal cosa, Dios se encarga de mandarte milagros fuera de tiempo. Dale un aplauso al Señor. Y, y, y Dios me marcaba algo que lo tengo que compartir, porque para esto que les explicaba, si no lo digo, no se va a dar. Eh, y lo, lo empezamos a sentir con José eh, muy fuertemente esta mañana, pero muy fuertemente, y, y después les voy a dar la, la palabra que le pedimos al Señor para confirmar esto, que les voy a decir que es una excelente noticia para todos nosotros. Que de aquí a seis meses, después incluso vamos a, a ir marcándolo bien claramente, de aquí a seis meses, al tercer día, vamos a ir avanzando, transformándonos todos nosotros en odres nuevos Vamos a ver tal nivel de gloria, seis meses, o sea, enero del 2023. Ahí, pero nos vamos a ir preparando porque tenemos que ir preparando el corazón. Nada viene porque sí. Nada viene así como pasó y pasó. No, hay una preparación. Fíjense, ustedes hoy vinieron y se prepararon para venir. Eh, <coughs> se bañaron, espero que sí, todos... Eh, al menos se cambiaron de, de, de ropa, se sacaron las pantuflas, eh, vinieron acá, se tomaron un colectivo o, o buscaron el auto o, o vinieron a pie, no sé, cada uno vino de diferente forma, pero vino, se preparó y vino. Y, y ustedes van a recibir algo de Dios en esta noche, pero así, de esta forma, como eh, les digo, nos tenemos que preparar para que dentro de seis meses... Nos marcaba el Señor que va a haber una atmósfera de milagros tan grande que eh, lo común van a ser los milagros y lo anormal va a ser que no sucedan. Eso nos marcaba claramente el Señor. Así que, bueno, ¿quiénes quieren prepararse para que vivamos ese nivel? Bueno, dejen un momentito la mano levantada así y los que nos están mirando por internet también, levanten la mano. Necesitamos convocar, para que ese nivel de gloria se vea, necesitamos convocar a los hermanos que no están acá hoy. Pensá en todos los que vos conocés, cerrá tus ojos con la mano levantada y empezá a ponerle número, no sé, mi tío, mi primo, mi amigo, mi mamá, mi hijo, no sé. Anda poniéndole número en tu mano levantada y seguro que no te van a alcanzar los cinco dedos para toda la gente que necesita de Jesús, ¿o no? Bueno, tienen que estar acá. ¿Y quién es el canal? Tu mano. Vos sos el canal. Vos sos el canal para traer que este lugar esté con esa atmósfera de gloria y de milagros. Decís, yo soy ese canal. Y ahí, a solas, en este instante con Jesús, hacete un propósito con él, con él. Con Él, nada más. Él va a saber lo que vos le vas a estar hablando, a quien vos vas a estar convocando, a quien vos vas a estar invitando, a quién van a estar acá en los próximos. Como decía Andrea, necesitamos gente nueva que venga, porque necesitan esas personas de Jesús y también nosotros somos bendecidos con ellos. Amén. Bueno. Eh, <ríe> Qué importante el valor de las palabras, de las palabras proféticas, de lo que yo profetizo. Vieron que a veces decimos, ¿cómo andás? No vamos a decir ninguna mala palabra acá, pero algunos dicen malas palabras cuando le preguntan cómo andás. Necesitamos hablar bien, bendecirnos. Necesitamos hablarnos palabra de Dios y necesitamos ese nivel de milagros. Hermanos, nosotros vamos a recibir muchas gracias, muchas bendiciones. Dios tiene preparado cosas maravillosas. Acá en este lugar hay enfermos, van a ser sanos. Hay enfermos de cáncer, el cáncer no es difícil para Dios. El cáncer puede ser difícil para los médicos y para quien lo está sufriendo. Pero si vos vivís el Evangelio, perdonás, amás y confiás, Dios tiene preparado cosas maravillosas. Jamás dejó de sanar el Señor a los enfermos que acudieron a Él. Si tu problema es económico, Dios tiene todos los recursos. El cielo, el cielo, el mar, todo lo ha sido creado por Él. El oro del mundo es del Señor. Tenés que confiar en Él y obedecer su palabra. Y ahí Dios va a cambiar las cosas. Yo los invito a que nos pongamos de pie y vamos a vivir una noche de milagros. Prepárate para recibir milagros. Cree, el Señor está tocando el vientre de una persona que no podía tener hijos, que tenía dificultades. Esa persona está sintiendo que, su, que en su vientre hay un calor. Hay, puede ser de los que están acá y también de los que nos están mirando porque Dios es poderoso hay eh, una persona que vino con una angustia muy grande y el Señor te ha liberado de esa angustia ya estás viendo la vida con, otro, con otra luz con, otro, con otra mentalidad Gracias, Señor. Bendito sea. Señor, te pedimos que bendigas a los niñitos que están acá. Que les, que les des paz. También que esta atmósfera los toque a ellos también, Señor. Dale paz. Dale paz. Tus ángeles estén en este momento visitándonos. Hay ángeles del cielo que nos están visitando en este momento. Gracias, Jesús. Señor. Cierra tus ojos para que se abran tus ojos espirituales. Tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Algo grande va a pasar porque tenemos expectativas. Yeah Entregamos esas personas que que nos lastimaron pero que como dijiste tú en la cruz no sabían lo que hacían Señor te las entregamos en este momento Señor te entregamos Señor todo dolor te entregamos toda culpa también que tengamos nosotros a veces no nos perdonamos nosotros ¿Quién somos nosotros para no perdonarnos si tú ya nos perdonaste? Te pido perdón por no perdonarme y te, te entrego mi vida, Señor. A partir de ahora, todo es nuevo. A partir de ahora, el Señor toma todo en sus manos. Entregale, esto es un altar. Entregale todo al Señor. Entregale esa falta de perdón hacia vos mismo, Entregale a quienes te hirieron, a quienes te engañaron, a quienes no te valoraron. Entregalo todo porque el Señor te valora, el Señor te cuida, el Señor te levanta, el Señor es tu todo y mi todo. Y si Él lo tenemos, nada nos falta. Es tu sanador, tu libertador, tu restaurador.